0: Hola a todos, bienvenidos a mi primer podcast. Mi nombre es Gabriela Gómez Cuello y soy estudiante de Nutrición y Dietética de la Universidad de Cuenca. Bueno, el día de hoy estoy muy contenta por compartir este tema con ustedes, que en estos días es un tema que todo el mundo quiere saber. Se escucha que unos comentan cómo fortalecer el sistema inmune, otros cómo subir las defensas y esto debido a la situación que estamos pasando a nivel global. Y algo que debemos saber es que la alimentación tiene que ser siempre nuestro primer recurso para levantar nuestras defensas. Bueno, para comenzar es importante conocer qué es el sistema inmunológico. El sistema inmunológico es la defensa natural del cuerpo contra las infecciones. Entonces nuestro cuerpo, por medio de una serie de pasos, combate y destruye organismos infecciosos invasores antes de que causen daño en nuestro cuerpo. Por ello, si nuestro sistema inmunológico está funcionando correctamente, nos va a proteger de todas las infecciones. Pero si está débil, vamos a ser más propensos a estas. Al sistema inmunológico lo podemos dividir en dos. Primero está el sistema inmune innato, que a su vez actúa a través de tres mecanismos. En primer lugar se encuentran las barreras físicas, como la piel que impide que pasen microbios o sustancias a nuestro cuerpo. El aparato respiratorio, el aparato gastrointestinal que tienen una cubierta que les protege que se denomina mucosas. Y también tienen vellosidades que asimismo sí les protege e impide que por ejemplo cuando respiremos algo o comamos algo pasen las bacterias de nuestro cuerpo. En segundo lugar se encuentran los mecanismos de defensas como la saliva, el sudor, las lágrimas que tienen sustancias antibacterianas. Y por último las respuestas inmunes como la inflamación que podemos pensar que es malo pero en realidad es bueno porque significa que nuestro cuerpo está trabajando para combatir a todos estos microbios, bacterias que ingresan o penetran a nuestro cuerpo. Un ejemplo de esto es cuando tenemos por ejemplo amigdalitis y empieza todo el proceso inflamatorio con el dolor, la hinchazón de los ganglios y como consecuencia de esto nos sube la temperatura. Todos estos tres, las barreras físicas, los mecanismos de defensa y las respuestas inmunes forman el sistema inmune innato. Y este sistema no es específico, es decir va a actuar de la misma forma para cualquier microorganismo y es súper rápido, actúa en minutos. El segundo sistema inmune es el adaptativo. Este está formado por los linfocitos que les podemos dividir en las células B y las células T. Las células B son las encargadas de reconocer a las sustancias extrañas y de unirse a ellas, mientras que las células T son las encargadas de destruirlas. Este sistema se pone a trabajar cuando el sistema inmune innato no consiguió los objetivos y los microorganismos ya entraron a nuestro cuerpo. Y el sistema inmune adaptativo es todo lo contrario al anterior. Este sí es específico, es decir, va a actuar contra ciertos microbios, ciertas bacterias y actúa en días, es decir, es más demorado que el sistema inmune innato. Ahora algo muy importante es conocer cuáles son esos factores que disminuyen nuestras defensas o que hacen que nuestro sistema inmunológico no trabaje correctamente. Para esto se han realizado varias investigaciones y voy a mencionar los principales factores comprobados. En primer lugar se encuentra la contaminación ambiental, sin embargo es un poco difícil de controlar por nuestra parte porque como todos ya sabemos la contaminación ambiental está en todas partes. Sin embargo, conociendo que la contaminación afecta nuestra salud, disminuyendo nuestras defensas, deberíamos tomar conciencia sobre nuestra contribución al cuidado del medio ambiente y poner de nuestra parte para tratar de reducir la contaminación. Pero aquí vienen otros factores que sí podemos evitarlos como por ejemplo el humo de cigarrillo, el consumo excesivo de alcohol, las alteraciones o la privación del sueño, el estrés crónico tanto físico como psicológico. Y aquí el estrés psicológico es el que todos hemos experimentado que es cuando nos sentimos abrumados por el trabajo, por los estudios o por situaciones difíciles de la vida. Y el estrés físico es el que es producido por el desarrollo de alguna enfermedad o infección. Y este estrés va a provocar que se cree un círculo vicioso. Es decir, mientras más enfermedades tenemos, menos defensas vamos a tener. Y de esta manera nuevamente nuestro cuerpo va a estar propenso a tener más enfermedades o infecciones y así sucesivamente. Y por último pero igual considero yo que es el más importante es el estado nutricional subóptimo y está mal pensar que solo las personas que comen poco o que realizan dietas restrictivas van a tener un estado nutricional malo pues esto también es producido por el sedentarismo que trae consigo el sobrepeso y la obesidad por la falta de alimentos frescos y nutritivos y también por un estilo de vida agitado que nos lleva muchas veces a consumir comida rápida, comida procesada, no balanceada, con exceso de azúcar, con exceso de grasa, y como todos saben, esto no es nada nutritivo. Entonces estos factores, ya sea solos o en combinación, debilitan el sistema inmune en adultos e incrementan el riesgo de infecciones. Ahora bien, conociendo todo esto podemos ver que una buena alimentación completa y equilibrada juega un papel esencial en el mantenimiento del sistema inmunológico. Entonces, ahora sí viene lo importante. ¿Cómo podemos tener una alimentación completa y equilibrada? Una alimentación ideal siempre va a estar compuesta con macro y con micronutrientes en las cantidades adecuadas. Los macronutrientes son los que se necesitan en mayores cantidades y va a aportar energía y otros elementos necesarios para reparar y construir estructuras del organismo, para promover el crecimiento y para regular distintos procesos para el funcionamiento correcto de nuestro cuerpo. Y los micronutrientes se necesitan en dosis pequeñas e igualmente son necesarios para funciones específicas, pero todos son indispensables para el funcionamiento de nuestro organismo. Ahora para entender mejor esto podemos ejemplificarlos con una casa. Entonces necesito que se imaginen una casa, pueden imaginarse su casa, la del vecino, la que sea. Esa casa va a tener paredes, va a tener cimiento, suelo y techo y estos van a ser los macronutrientes. Lo que se ve más claramente y lo que ayuda a ser de estructura para la casa van a ser los macronutrientes. Y los micronutrientes van a ser los detalles de la casa, las tuberías, las conexiones eléctricas, que es lo que hace que la casa no solo sirva para vivir. Porque realmente en una casa que está solo con paredes, suelo y techo podemos vivir, pero la casa no va a funcionar, no vamos a tener agua, no vamos a tener luz. Y de igual forma pasa con los micronutrientes, estos van a hacer que nuestro cuerpo funcione correctamente. Ahora sí que ya entendimos esto, vamos a aprender un poco de los dos y su relación con el sistema inmune. Los macronutrientes están conformados por carbohidratos, lípidos y proteínas. Los carbohidratos son los que nos van a aportar la energía inmediata para realizar nuestras actividades diarias. También son muy importantes porque muchos órganos necesitan de estos, específicamente de la glucosa, para vivir como por ejemplo el cerebro, la retina, el corazón, los riñones, los nervios periféricos, que como todos sabemos cumplen funciones básicas y funciones de reserva importantes para el funcionamiento del organismo. Ahora los alimentos que pertenecen a este grupo son los cereales como la avena, el arroz, la cebada, las legumbres como la lenteja, los diferentes tipos de poroto, el garbanzo, los tubérculos como la papa, la yuca, el camote y algunas frutas como por ejemplo el guineo, el plátano y la manzana. En este grupo también tenemos que incluir a la fibra que es sumamente importante y nos trae muchísimos beneficios. Y además nos ayuda a prevenir y controlar muchísimas enfermedades como el cáncer de colon, la diabetes y otras. Y nos aporta probióticos que son alimentos que nutren a nuestras bacterias buenas de los intestinos conocidas como microbiota. Y esta se si ha visto que tiene una estrecha relación con el sistema inmune. Pues las personas que tienen menos cantidad de bacterias buenas se asocian con más infecciones y enfermedades. Y por ende tienen menos defensas. La fibra se encuentra en los productos de origen vegetal y en mayor cantidad en la parte más externa, por lo que en nuestra dieta es mejor incluir productos integrales o productos sin refinar y tratar de consumir frutas enteras, pues la cáscara es la parte que tiene más fibra. Los lípidos son las grasas, y aunque son tachadas como dañinas o malas para la salud, no siempre es así. Las grasas son muy buenas y necesarias para nuestro cuerpo, como por ejemplo para tener una correcta digestión, pues ayudan a que los diferentes órganos se preparen para el proceso de consumir los alimentos. También se encuentran formando parte de algunos órganos y sistemas como del sistema nervioso. Además se encuentran alrededor de varios órganos como los riñones, el corazón, con la función básicamente de protegerlos. Y también sirven de transporte para ciertas vitaminas como la vitamina A, D, E y K. Y de esta manera nuestro cuerpo va a poder absorber y utilizar estas vitaminas de manera correcta. Algo importante es que las grasas aportan el doble de energía que los carbohidratos y las proteínas. Las proteínas son las que forman la estructura de nuestro cuerpo y cumplen con diversas funciones como funciones hormonales, funciones de transporte de algunas células, de reconstrucción de células de defensa, por lo que van a estar muy relacionados con el sistema inmunológico. Las fuentes de proteínas son básicamente productos de origen animal. Sí existen muchas proteínas de origen vegetal, pero no son de la misma calidad que las de origen animal. Además, algo importante es que también debemos saber elegir bien. Por ejemplo, en los carbohidratos tratar de elegir los granos integrales o los alimentos vegetales enteros, pues vamos a obtener mayor cantidad de fibra. Y en el caso de las grasas, se debe elegir las grasas insaturadas conocidas como buenas, debido a que ayudan a prevenir los problemas cardiovasculares. Estas las podemos encontrar en pescados como sardina, el atún, el salmón, en aceites como el aceite de girasol, el aceite de soya. Y se debe tratar de evitar las grasas saturadas que son conocidas como grasas malas porque van a aumentar la probabilidad de tener enfermedades cardiovasculares, sobrepeso, obesidad y otras enfermedades. Y estas se van a encontrar en mantequilla, carnes grasosas, en el queso y también en la leche entera. Listo, entonces como vemos los macronutrientes básicamente nos ayudan a tener energía y cada uno aporta funciones diferentes para el organismo y de esta manera indirectamente van a ayudar a mantener nuestras defensas pues hacen que los órganos de nuestro cuerpo funcionen correctamente y no nos enfermemos. Y así no caigamos en el círculo vicioso. Los micronutrientes están conformados por vitaminas, minerales y agua. Y estos son los que más se relacionan con el sistema inmunológico. Primeramente se necesitan micronutrientes seleccionados para mantener la integridad de la piel y de las membranas. Estos representan la primera línea de defensas. Asimismo para las células de defensa y el proceso de activación de estas, como la inflamación, también se requieren de varios micronutrientes, como el zinc, la vitamina C, la vitamina D, la vitamina E, el hierro, el selenio la vitamina B12, la vitamina B6, estos básicamente van a ser los más, más importantes. Además, muchos micronutrientes tienen una función antioxidante. ¿Y qué significa este término? Seguro muchos de ustedes han escuchado antes. Este término significa que están involucrados en proteger a las células de la oxidación, es decir, evitan que las células se dañen y se mueran. Y algunos de estos son la vitamina C, la vitamina E, el zinc, el cobre y el selenio. Absolutamente todas las vitaminas son muy importantes, sin embargo en este podcast me voy a concentrar en las que están más relacionadas con el sistema inmunológico, que son básicamente las que tienen un efecto antioxidante. La vitamina C junto con la vitamina E se han encontrado que tienen la relación más directa con el sistema inmune y esta ayuda a la creación del colágeno, protege a las células del daño, ayuda a crear células B y T que como mencionamos son las del sistema inmune adaptativo, tiene efectos antimicrobianos y ayuda a regenerar otros antioxidantes como la vitamina E. Entonces, como podemos apreciar, la vitamina C es sumamente importante para mantener nuestras defensas altas. La vitamina C se encuentra en la mayor parte de las frutas como el kiwi, melón, mango, guayaba y en ciertas verduras como el brócoli, los pimientos, las espinacas, la papa, el tomate. Y se debe recalcar dos cosas muy importantes. La primera es que esta vitamina es súper sensible a la luz y al calor, por lo que si nos hacemos un jugo con guayaba cocinada o si realizamos el jugo y no lo consumimos inmediatamente, la vitamina C ya no va a estar presente en el jugo. La segunda cosa es que la mayor parte del exceso de esta vitamina se elimina por la orina, entonces si tenemos una dieta adecuada y ojo, no estamos enfermos, no vamos a necesitar suplementos de esta vitamina. Por lo que si aún así consumimos ciertos suplementos, solo vamos a estar haciendo una orina muy costosa porque nuestro cuerpo es tan sabio y va a eliminar el exceso de esta vitamina. En cuanto a la vitamina E, esta al igual que la C, protege a las células del daño e interviene en el proceso de inflamación. Y además ayuda a mantener la integridad de la piel, que vuelvo a repetir, es la primera barrera de defensa, por lo que nos va a ayudar a fortalecer el sistema inmunológico. Esta vitamina se encuentra casi totalmente en los productos de origen vegetal y productos sin refinación o integrales, como las almendras, la mantequilla de maní, en aceites como el aceite de girasol, el aceite de oliva... Y en algunos cereales como el germen de trigo. Esta vitamina también es sensible al calor, por lo que en cuanto a los aceites es muy importante que si queremos aprovechar esta vitamina, debemos consumir los aceites en frío, por ejemplo en ensaladas. Y porque si calentamos demasiado el aceite cuando realizamos alguna fritura, lo que va a suceder es que el aceite se va a saturar, es decir, se convierte en una grasa mala. La vitamina A se encuentra en fuentes animales como el hígado y lácteos y en fuentes vegetales como la zanahoria, el pimiento rojo, el camote, la espinaca y los vegetales de hoja verde y en verduras de color amarillo-naranja. Esta vitamina ayuda a crear células B y células T que protegen a la barrera intestinal y ayuda a incrementar las células que matan a los microorganismos extraños. Es decir, incrementan las células T porque estas eran las que tenían la función de matar a los cuerpos extraños. La vitamina D es la única vitamina que se puede obtener por medio de otra fuente distinta a la alimentación. Con una exposición al sol de 5 a 10 minutos diarios podemos cubrir las necesidades de esta vitamina. Esta vitamina también se puede encontrar en lácteos en sardinas, en atún, en hongos y en leches vegetales. Esta vitamina está relacionada con el sistema inmune porque ayuda a modificar la composición de la microbiota, que tiene mucha relación con el sistema inmune. Y también ayuda al movimiento de las células de defensa, es decir, va a ayudar a que las células se muevan mucho más rápido y puedan atacar en menor tiempo a los microorganismos invasores. La vitamina B6, B9 y B12, estas tres ayudan a la regulación de la protección intestinal y ayudan al proceso inflamatorio. La vitamina B12 se encuentra netamente en los productos de origen animal, mientras que las vitaminas B6 y B9 se pueden encontrar en alimentos tanto de origen animal como vegetal. Los alimentos que tienen mayores cantidades de estas vitaminas son las verduras, como la espinaca, las coles, la lechuga. En algunas frutas como las frutas cítricas, el melón, el plátano. También la vamos a encontrar en la leche, en los huevos y en los frutos secos. Los minerales que nos ayudan en el fortalecimiento del sistema inmune son los que voy a nombrar a continuación. El zinc se encuentra principalmente en mariscos seguidos de carnes rojas, derivados lácteos, los huevos y en los cereales integrales también lo podemos encontrar. Este mineral nos ayuda a mantener la integridad de la piel y de las mucosas y nos ayuda también a crear células T. El hierro se encuentra principalmente en las vísceras, en mariscos como el camarón seco, las almejas. En las carnes de ave, en los frijoles, en las espinacas, en las lentejas y existen dos tipos de hierro. El hierro que no se absorbe tanto se va a encontrar en los alimentos de origen vegetal y el hierro que se absorbe más se encuentra en los alimentos de origen animal. Sin embargo, podemos mejorar la absorción de este hierro añadiendo alimentos ricos en vitamina C. El hierro es sumamente importante para el sistema inmunológico debido a que es necesario para crear una sustancia que necesitan las células inmunes, es decir, las células B, las células T, para que éstas puedan matar bacterias y otros microorganismos. Aquí es muy pero muy importante recalcar que tenemos que tener cuidado con dos nutrientes o dos sustancias conocidos como los fitatos y el calcio. Debido a que estos dos van a interferir con la absorción del hierro y del zinc. Los fitatos se van a encontrar en los alimentos con fibra, alimentos integrales. Y el calcio se va a encontrar básicamente en los lácteos. Debido a esto se debe procurar consumir estos alimentos con un tiempo de separación de los alimentos que sean ricos en hierro o zinc. El selenio es un mineral antioxidante pues ayuda a eliminar los compuestos que destruyen las células y además crea unas sustancias denominadas selenoproteínas que son las que van a ayudar a las células T y B en sus funciones respectivas. Al selenio le podemos encontrar en mariscos, en carnes de aves, en huevos y en productos lácteos y también podemos encontrarle en panes y otros productos derivados de cereales. El cobre tiene la función de eliminar los radicales libres que son los que van a destruir a las células y tiene propiedades antimicrobianas. Este mineral lo podemos encontrar en mariscos, en vísceras, en papas, en nueces y en verduras de hojas oscuras. El magnesio tiene un poder antimicrobiano y además va a ayudar a que la vitamina C se fije en nuestro organismo. Y a este mineral lo podemos encontrar en frutas como el aguacate, el guineo, eh, también le podemos encontrar en nueces y en frijoles. Y hoy en día existen muchas personas que toman suplementos porque dicen que eso les va a ayudar a fortalecer el sistema inmunológico y la verdad es que si no estamos enfermos y si nos alimentamos correctamente no vamos a necesitar suplementación, a excepción de las personas que sean veganas porque ellas van a necesitar suplementación de vitamina B12 debido a que esta vitamina como mencionamos anteriormente se encuentra netamente en productos de origen animal sin embargo existen algunos veganos que prefieren consumir alimentos enriquecidos con vitamina B12 pero bueno tienen que ir siempre con un nutricionista para que les evalúe su ingesta según la necesidad de cada uno. Y las mujeres embarazadas también van a necesitar suplementación de vitamina B9 o ácido fólico debido a que este es un nutriente clave para el desarrollo del feto. Y en ancianos también van a necesitar suplementación de vitamina D y de calcio debido a que estos dos nutrientes están relacionados pues el calcio aumenta la absorción de la vitamina D y porque con la edad se disminuye la absorción de estos dos nutrientes y también se disminuye la exposición al sol debido a que las personas mayores tienden a salir menos de su casa. Para finalizar voy a nombrar algunas recomendaciones prácticas que podemos aplicar en nuestras vidas. Realizar ejercicio físico pues ayuda a mejorar el sistema inmune y como mencionamos anteriormente el sedentarismo es un factor de riesgo para que nuestras defensas disminuyan. Incluir cinco porciones entre frutas y verduras que son los alimentos que nos aportan básicamente con micronutrientes y procurar que no estén en jugos porque la vitamina C es una vitamina muy inestable ya sea con la luz o con el calor. Y también porque si consumimos frutas enteras vamos a obtener más cantidad de fibra. Tratar de consumir productos integrales para tener un buen aporte de fibra y como vimos muchos micronutrientes están en los productos con gran cantidad de fibra. Procurar consumir una a dos veces al día aceite sin que estén cocinados, porque, como mencionamos anteriormente, la vitamina E se destruye con el calor. La exposición al sol de 5 a 10 minutos es muy importante para obtener la vitamina D. Y en cuanto a los horarios que se debe tomar el sol, es preferible exponerse a este antes de las 11 y después de las 4 para evitar daños de los rayos solares sobre la piel. Sin embargo, no debemos dejar de lado el consumo de alimentos ricos en vitamina D. No se debe realizar dietas que excluyan algún macronutriente, es decir, carbohidratos, lípidos, proteínas, pues no vamos a tener una adecuada fuente de energía y nuestras defensas van a disminuir. Se debe tomar en cuenta la suplementación, en mujeres embarazadas se debe suplementar la vitamina B9 o ácido fólico. En veganos se debe suplementar con la vitamina B12 y en ancianos con el calcio y la vitamina D. Consumir alimentos con alto contenido de hierro y si son de origen vegetal consumir con alimentos ricos en vitamina C para mejorar la absorción. Y evitar consumir con alimentos con alto contenido de calcio como los lácteos y con alto contenido de fitatos como los productos integrales. Para concluir puedo decir que debemos considerar a la alimentación como el primer recurso para levantar las defensas. Por esto se debe mantener una dieta variada y equilibrada con macro y micronutrientes. Dar prioridad al consumo de alimentos naturales ricos en micronutrientes que fortalecen al sistema inmunológico. Y esto no es solo aplicable en este momento que estamos preocupados por nuestras defensas debido a la situación actual del COVID-19, sino toda la vida. Y finalizo con una frase que recién leí y me parece muy importante, y dice así. Aquellos que piensan que no tienen tiempo para una alimentación saludable... Tarde o temprano encontrarán tiempo para la enfermedad. Eso sería todo, espero que les haya servido, que pongan en práctica estas recomendaciones. Y si te gustó, comparte este podcast con más personas y bueno, nos vemos.